0: Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Cammay, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 22 de enero de 2020, en este episodio que es el número 163, que vamos a dedicar a hablar sobre la pancreatitis crónica. Y antes de empezar con el episodio divulgativo Como siempre, ya sabéis, os digo siempre lo mismo Si no nos seguís aún Seguidnos, es muy sencillo Si entráis en nuestra página web misderechos.club Ahí tenéis un enlace que va directamente a iVox Que dice suscribirme y así pues nos ayudáis, suscribís, que es totalmente gratuito, a ir escalando posiciones en la categoría de salud. De momento somos la posición número 27 en España y esperamos poco a poco ir subiendo categorías en este listado. Ya sabéis también que podéis suscribiros dentro de misderechos.club en la página web. En esta página podéis entrar en un cajetín de suscripción donde ponéis vuestro nombre y vuestro correo electrónico y de esta forma iréis recibiendo los correos en los que os preguntamos qué episodios queréis que hagáis. A nivel, pues por ejemplo, de el, las preguntas que queréis hacernos en los episodios divulgativos como hoy. Hoy, por ejemplo, vamos a contestar a preguntas que nos ha hecho pues Santiago de Barcelona y Amparo de Tarragona. Igualmente, también podéis hacer preguntas de los episodios que vamos a hacer de entrevistas. ¿eh? Os decimos quiénes son los entrevistados y vosotros hacéis preguntas. También podéis hacer preguntas en los episodios de Contestamos a Preguntas, como el miércoles pasado que tuvimos ese episodio especial haciendo un Contestamos a Preguntas. En fin, que podéis suscribiros y tendréis todas esas ventajas de poder hacer preguntas que os puedan resultar interesantes. Y dicho esto, y para no enrollarme ya más, si os parece bien, empezamos a, pues, el episodio de hoy que es sobre la pancreatitis crónica. la pancreatitis crónica es la inflamación del páncreas. Ya sabemos que eh, cuando en una enfermedad pues eh, le añadimos itis, eso quiere decir ese itis que es una inflamación. ¿eh? Cuando tenemos una amigdalitis, pues es una inflamación de las amígdalas. Cuando tenemos una apendicitis, pues es una inflamación del apéndice. Y pues para no ser distinto, cuando hablamos de una pancreatitis, es pues que tenemos el páncreas inflamado. El problema de la pancreatitis crónica, a diferencia de la pancreatitis aguda, es que el proceso inflamatorio del páncreas es, pues como la misma palabra indica, crónico. ¿eh? Y siendo redundante, es decir, que es permanente. Esa inflamación no desaparece después de haber estado sometido a un tratamiento, sino que queda de forma crónica. Qué es lo que pasa esto, pues que con el tiempo puede empeorar y lo que hace es que el daño pues, sea permanente. Básicamente la función del páncreas eh, es eh, generar una serie de, de eh, una función, una serie de glándulas que se llaman exocrinas y que son las encargadas de producir lo que se llama el jugo pancreático. Básicamente son enzimas que lo que hacen es Desintegrar las grasas del cuerpo y las proteínas de la alimentación para que se puedan absorber por el intestino delgado. Entre otras, que esto sonará un poco más, es la insulina, ¿eh? Esto para las personas diabéticas pues, le va a sonar un poco más. Lo que hace es segregar eh, pues, eh, la concentración de la glucosa, eh, del azúcar en la sangre. Por lo tanto, esta sustancia la conocemos más y es producida por el páncreas. ¿de acuerdo? Otra es el glucagón. El glucagón básicamente lo que hace es descomponer el glucógeno almacenado en el hígado y lo utiliza como... Eh, energía para el cuerpo ¿eh? sería lo que sería el carburante entonces eso lo que hace es aumentar la concentración de azúcar en la sangre ¿vale? básicamente estas son eh, las hormonas también que, que produce el páncreas y que son fundamentales para nuestro día a día ¿eh? porque se encarga insisto de destruir eh, en este sentido las grasas que no nos sirven y de absorber esas proteínas que eh, ingerimos con los alimentos Bien, dicho esto, ¿la pancreatitis cuándo aparece? Pues cuando las enzimas digestivas que hemos comentado se activan eh, cuando todavía se encuentran en el páncreas. Es decir, estas enzimas lo que tienen que hacer es ir a los órganos correspondientes para activarse y lo que pasa es que se activan demasiado pronto y están dentro del páncreas. Bien, eh, cuando tenemos esto de forma muy frecuente, tenemos episodios de pancreatitis aguda. Y si eso se repite de una forma constante, pues acabaremos teniendo una pancreatitis crónica, ¿de acuerdo? Porque eh, se pueden formar lo que se llama un tejido de, eh, de cicatrices en el páncreas y provoca esa pérdida funcional. ¿Cuáles son las causas de la pancreatitis crónica? Hay bastantes eh, causas. Hay causas eh, pues, del sistema inmunitario, cuando realmente el cuerpo se siente atacado y reacciona de esa forma eh, desproporcionada y entonces puede pasar a esto puede ser porque haya una obstrucción de los conductos que drenan esas enzimas también la fibrosis crística puede dar esta pancreatitis crónica eh, niveles altos de grasa en los triglicéridos también la glándula paratoidea puede provocarlos y eh, pues eh, el hecho genético también pues puede ser que un, un factor de riesgo y así como el uso de ciertos medicamentos como efectos secundarios puede dar este tipo de enfermedad. Vamos a los síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Hemos visto un poco en qué consiste el páncreas, cuál es su función y cuáles son las posibles enfermedades o factores de riesgo para acabar pues, teniendo el diagnóstico de esta enfermedad. Si nos vamos a los síntomas, eh, los síntomas más frecuentes, el primero es el dolor. ¿eh? Dolor en la parte alta del abdomen, una pérdida de peso importante y eh, unas heces que son poco aceitosas y muy eh, con mucho olor, ¿eh? con un olor fétido. ¿De acuerdo? Entonces, si además es aguda, pues podemos tener aparte pues, fiebre, náuseas, vómitos, eh, mucha sensibilidad al tocar el abdomen, etc. Bien. ¿Cómo se llega al diagnóstico? El diagnóstico de una aguda es relativamente sencillo porque hay fiebre, un pulso acelerado, esas náuseas, vómitos, dolor abdominal que va desde la espalda y que sobre todo empeora después de, de comer. Y Entonces, eh, el diagnóstico es relativamente sencillo. ¿Cuál es eh, por la sintomatología también? El diagnóstico lo que se hace es analizar eh, la sangre... Las heces también. Se puede hacer un TAC para eh, detectar eh, también si hay piedras en el riñón. Cálculos biliares, ecografías abdominales y resonancias magnéticas para mm, comprobar si hay alguna anomalía en la vesícula, en el páncreas o en los conductos. ¿Cuáles son los tratamientos de la pancreatitis crónica? Pues bien, la panquetis cónega lo que hace es, eh, cuando estamos en el hospital, pues nos van a hacer un ayuno, una sonda de alimentación para que recibas la alimentación necesaria, eh, analgésicos y líquidos intravenosos. ¿vale? Una vez el paciente está bajo control, pues luego eh, se intentan eliminar esas obstrucciones del conducto y eh, se puede hacer, pues, eh, cirugía. Eh, para, por ejemplo, de la vesícula para extraerla, cirugía en el páncreas para drenar ese líquido que pueda haber en el páncreas o eliminar el tejido enfermo y eh, otra serie de tratamientos que puede haber. Por ejemplo, el alcoholismo en sí mismo puede dar eh, causa también, que no lo hemos comentado antes, de pancreatitis crónica y por lo tanto también podría haber pues, algún tipo de tratamiento de esa eh, dependencia. Dicho esto, vamos a entrevistar también a un especialista para que nos venga a explicar en qué consiste la pancreatitis crónica y, eh, por lo tanto, insisto en que eh, la parte más técnica pues, nos la va a explicar un, un doctor en, en una entrevista eh, explicando y hablando sobre eh, esta cuestión. Bien, en cuanto a la cuestión jurídica, cosa más eh, Importante que os puedo decir yo en este sentido es que la pancreatitis crónica normalmente puede dar lugar a una incapacidad laboral y la respuesta es que sí y los grados más frecuentes son la total y la absoluta, sobre todo la total. La incapacidad total para la profesión habitual se suele reconocer incluso en vía administrativa sin necesidad de ir a juicio y el motivo es cuando se acredita, cuando se demuestra que eh, hemos estado en tratamiento y que pese al tratamiento no mejoramos. Tenemos un dolor abdominal importante, diarreas frecuentes y sobre todo astenia, es decir, cansancio y debilidad derivada eh, de no poder tener una ingesta alimenticia normal. Entonces, cuando sucede esto, profesiones que sean de esfuerzo físico, de estar de pie, de difícil acceso a un baño por el problema de, de las diarreas frecuentes, etcétera pues va a dar la posibilidad de tener una incapacidad total para esa profesión. cuando se da una absoluta? Una incapacidad absoluta se reconoce también. La mayoría de veces se nos va a reconocer en vía judicial, no en vía administrativa, sino que en vía judicial se va a tener que luchar esa incapacidad permanente. Pocas veces se reconoce en lo que sería la, la vía administrativa y eh, cuando solicitar la absoluta por una pancreatitis crónica cuando provoca un dolor constante eh, diarreas muy frecuentes, un elevado número de diarreas y que a veces hay incontinencia en esas diarreas y obliga al uso de pañales estamos hablando de más de 6, 8, 10 eh, pues, diarreas diarias y también sobre todo por lo que se conoce como la astenia lo que decíamos antes del cansancio y la debilidad cuando esta astenia está eh, calificada de grave o severa en los informes del especialista en ese caso se suele reconocer la incapacidad absoluta también es posible que en el informe nos hagan constar que tiene el paciente limitación para mínimo esfuerzo en ese caso la jurisprudencia viene a reconocer una incapacidad absoluta ...para todo tipo de, de profesiones... ...y eso es lo que eh, debéis de conocer. Esto eh, en relación a lo que sería la incapacidad permanente. Lo, el tema de la, eh, lo que sería ya más la discapacidad. Bien, la discapacidad ya lo sabéis, está regulada en este sentido... ...en el Real Decreto, en el 1971 1999... ...y en este sentido eh, hemos de ir, como siempre, al ver qué capítulo regula esto. El capítulo que regula en el Real Decreto es el número 9. Nos hemos de ir al sistema eh, endocrino, eh, capítulo 9... ...y ahí nos explica cómo se valora, en este caso, las deficiencias endocrina que pueda tener un paciente. Normalmente eh, aquí se valoran distintos tipos de patología. Básicamente eh, se miden eh, la diabetes, sobre todo, es una situación especial que, que se recoge y lo que es la panteagitis crónica en sí propiamente no está recogido. Es decir, podemos leer, por ejemplo, que existe pues hipercalcemia grave, eh, hipoparatoidismo y una serie de, de enfermedades, pero lo que sería propiamente la pancreatitis crónica no estaría. Entonces ahí tendríamos que hacer una valoración en al capítulo 9 de forma más genérica y ver cuáles son las limitaciones eh, funcionales. ¿Vale? Entonces, eh, ya os digo, básicamente... Eh, todo lo que sería eh, de páncreas y demás, eh, pues lo tenemos que estudiar poco a poco en base a los criterios de asignación que hay en este Real Decreto. Dicho esto, ¿se puede tener o no una discapacidad? La respuesta es que sí, ¿eh? sí que se puede tener eh, un grado de discapacidad. Si solo tenemos eh, esta pancreatitis crónica, normalmente para tenerlo tenemos que tener, entre otras clases, entre otras cosas, eh, unos brotes de la enfermedad que sean habitualmente, pues, eh, como mínimo, cada, cada seis meses o menos, que realmente exista pues, anemia, estastenia y dificultad para hacer actividades de la vida diaria, y que estemos en este sentido, pues que nos hayan sometido a algún tipo de intervención quirúrgica. En relación a casos más graves, estaremos hablando eh, de casos en los que eh, el tratamiento no logre eh, pues, controlar esos síntomas y el estado nutricional y eh, que pues, haya una limitación importante para la mayoría de actividades de la vida diaria. A partir de ahí se puede tener un 65% o más. Sí o sí nos dice que tienes que haber sido intervenido y, además, eh, pues se debe cumplir eh, pues los criterios que hemos visto en el apartado anterior. Es decir, se puede en este caso tener un grado de discapacidad del 33% o más y eh, por supuesto también del 65% o más. ¿vale? Y el, el tema de la intervención quirúrgica es lo que es más relevante y la frecuencia de los brotes también. Bien, y ahora vamos con las preguntas que nos ha hecho la audiencia. La primera pregunta de hoy nos la ha hecho Santiago de Barcelona, que nos pregunta eh, el páncreas. ¿Qué función hace en el cuerpo? Bien, ya lo hemos comentado antes, el páncreas eh, lo que tienen es... Eh, esas células del páncreas, que son glándulas exocrinas que hemos comentado, que son esas encargadas de producir esas enzimas que lo que hacen es destruir las grasas que son malas y eh, las proteínas de alimentación, pues lo que ayudan es a que sean absorbidas, ¿eh? esos nutrientes a que sean absorbidos por el cuerpo. ¿eh? Todo el tema de la glucosa, el glucógeno que hemos visto antes y demás. Entonces, es muy importante estas funciones para el desarrollo de las personas y para... Eh, pues que no tengamos esa fiebre, esos dolores importantes y que no, pues eh, en este sentido no nos provoquen otras enfermedades que pueden ser derivadas de esa falta de funcionamiento normal del sistema eh, exocrino en este caso y la otra pregunta nos la hace Amparo de Tarragona y dice yo la he padecido y es un dolor muy fuerte que casi no te deja respirar ¿Qué se puede hacer cuando tienes este dolor? Bien, lo que se debería hacer cuando se tiene un dolor con esa intensidad, por supuesto, es ir al, a urgencias, ¿eh? al medio de cabecera, o si ya hemos sido diagnosticados, pues eh, al hospital que nos esté tratando. Y en ese sentido, ahí nos van a hacer pues, el tratamiento eh, oportuno para rebajarnos ese dolor insoportable. ¿eh? Entonces, eh, es una enfermedad que requiere ir a urgencias cuando se está en ese momento agudo para que nos puedan dar el tratamiento oportuno eh, mejor en ese caso para hacer un diagnóstico porque a lo mejor se intervenir, a lo mejor no, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el criterio es pues ir a, a urgencias. Muchísimas gracias por la pregunta. Estas dos preguntas que nos hacíais, que son más de la enfermedad, insisto, les daremos cuenta al doctor que nos venga a ver, al endocrino que nos venga a ver para hablar más sobre esta enfermedad. Muchísimas gracias a todos y recordaros que la semana que viene vamos a hacer un episodio, será un episodio especial, ¿eh? será el, el 28 de enero, lo haremos el martes y en concreto vamos a explicaros las novedades que vamos a hacer en misderechos.club. La idea que tenemos es integrar el podcast en la página web de Campaña Abogados, ¿eh? del despacho y en este sentido esto lo hacemos para poder eh, llegar a muchas más personas la audiencia que tenemos en el despacho es muchísimo más grande que la que tenemos en este canal y así podemos pues eh, tener una mayor base de usuarios que sean pues, eh, pues que les pueda resultar interesante estos episodios estos podcasts y podamos en este sentido pues tener más datos de saber qué es lo que queréis que hagamos entrevistaremos también entre otras cosas pues a compañeros a abogados a jueces a peritos, incluso pues, a personas que hayan tramitado pues, una incapacidad, una discapacidad, que les hayan dado el alta médica, eh, que hayan tenido la enfermedad. Aquí estamos hablando de la pancreatitis y me parece oportuno que nos pueda venir también a explicar una persona que lo ha sufrido, como Amparo de Tarragona, ¿no? que nos hacía la pregunta, pues ¿qué mejor que Amparo para explicar los síntomas y que no sea yo o un doctor el que lo explique? Eh? Creo que esos testimonios también pueden ser muy importantes y que pueden ser apreciables para, para la audiencia. Por lo tanto, la semana que viene os daré más detalles. Eh? Haremos este episodio especial porque vamos a hacer un parón. El mes de febrero pues volveremos a empezar, pero... Eh... Perdón, el mes de marzo volveremos a empezar, pero el mes de febrero lo que haremos era un parón para preparar todo este nuevo sistema de podcast que queremos hacer para que tengáis una mayor calidad. En el episodio 157, final de año, os dije lo que, que teníamos previsto para hacer para este año. Todo eso sigue en pie, pero cambiaremos un poco la estrategia sin lugar a duda, simplemente con ese objetivo, ¿eh? de llegar a muchas más personas, de ayudar a más personas y de que el contenido que vamos haciendo, que nos cuesta bastante tiempo, pues eh, realmente puedan sacar un provecho muchísimas otras personas de los que realmente lo están sacando hasta ahora. Cualquier duda que tengáis, ya lo sabéis, hacéis una pregunta en, el, en los comentarios de esta página o por a través de Spotify o del canal de YouTube y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz miércoles y nos escuchamos de nuevo en este episodio especial el martes que viene, día 28 de enero. Que tengáis un feliz miércoles.